0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios. Buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno estar en casa. Qué bueno saludarles en esta hora. Gracias a la pastora Dinora. Gracias al Ministerio de Adoración. Y gracias al Espíritu Santo porque está en medio de nosotros, de una manera especial. Felicitamos a esa hermosa familia, eh, como le dije ahorita, de ¿es ¿verdad? Y a Aulito, casi no habían lindos en esa familia y ahora, y esos abuelos tienen que estar, se lo digo por, por experiencia personal. Es otra cosa, es otro nivel, los nietos. Cómo uno disfruta ese tiempo especial. ¿Dónde está mi asistente? Ay, qué linda. Si me puedes poner ese versículo que siempre nos gusta utilizar cuando vamos a predicar la palabra del Señor. Si puedes de- levantar tu Biblia, tu celular, tu iPad, lo que tenga y declara conmigo la eficacia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esa palabra, jamás, esa palabra. jamás, jamás. seremos los mismos. En Jesus Name. Bienvenidos a todos a una iglesia creativa. Gracias al pastor, a la pastora, al staff pastoral por esta oportunidad que nos brindan. Quiero escuchar a Judith que. Desde el jueves está ahí con una congestión y una tos y una cosa ahí. Fin de semana estuvimos ahí acuartelados, encerrados, por si acaso. No salimos ni ni para el balcón. Y esta mañana, pues todavía bien tempranito, estaba tosiendo mucho, con mucha congestión. Y yo dije, mamá, no vas a poder llegar, pero vamos a orar por ti. Así que, téngalas en sus oraciones para que el Señor, mientras estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, él haga una obra especial en su vida. Hace dos semanas atrás, el primer domingo de, de este mes de septiembre, nuestro pastor compartió con nosotros eh, lo, que, lo que llamamos siempre la visión para el resto del año, para los próximos seis, seis meses perdón, de este año. Y junto con el equipo de trabajo, el pastoral, ellos le pusieron como nombre a... A la visión para el resto de este año refresh refresh que no es otra cosa que reloading o recargar o reenfocar y algunas de las cosas que el pastor estuvo compartiendo con nosotros y, y, y quiero tomar dos minutitos para compartirlo con ustedes porque algunos de ustedes posiblemente no estuvieron ese día y obviamente las visitas que están en medio de nosotros me tuve que sentar con mi propia llamada esposa para contarle y darle los detalles de refresh. Porque cuando le dije refresh y refresh, ¿qué es eso? Ella andaba con una amiga pastora ese domingo que estaba eh, quedándose en la casa de nosotros y ella pues la andaba paseando por, por Puerto Rico y no pudo estar tampoco. Compartí con ella, le expliqué, eh, el pastor nos envió eh, el material para que ella lo pudiera bien ver. Pero básicamente eh, lo que el pastor David compartió con nosotros fue como empoderarnos, como encaminarnos, como reenfocarnos. Refresh no es otra cosa que un, un, un recargar, reenfocar la visión que Dios ha puesto en su corazón como pastor general y en el corazón de los líderes que compartieron también y trabajaron eh, para esta visión. Como dije hace un momento, refresh es lo mismo que reloading, reenfoque, ya obviamente a un nivel congresional o de la organización, la Iglesia Creativa, la Iglesia Manuel de Junco, eh, cómo podíamos fortalecer la visión y la misión para estos cuatro o cinco meses que nos quedan del año 2023. El pastor, no tenemos tiempo ahora, obviamente, de compartir todo lo que él trajo eh, y todo lo que él nos mostró, y tenemos toda esa información, los que estuvimos aquí, pero por encimita, rapidito, hay unos aspectos sobre el reloading, sobre el reenfoque que el pastor quiere que nosotros como congregación y como iglesia tengamos durante estos tres o cuatro meses que nos quedan del año 23, muy importante. Eh, Él mencionó fortalecer, para tener mejores resultados, fortalecer el ministerio de la niñez. Hay un currículo excelente para la niñez de esta iglesia. Fortalecer el ministerio de los jóvenes, fortalecer el ministerio de los adultos y los adultos solteros, incluyendo ahí las familias también y los matrimonios. Eh, Y entre otras cosas muy importantes que él mencionó, fortalecer el área de servicio. Recuerdo que el pastor enseñó una serie de cosas ahí en la pantalla de las diferentes necesidades que hay de servicio en la iglesia. El otro día cuando compartía con Judy todo el material que que David nos envió, le decía, mamá, esta es la página más importante de Refresh, la parte de servir. Así que ahí te la dejo, Examínala, oriéntate y pasa por la oficina de recursos humanos para una entrevista cuando estés lista. <risa> nunca, me gusta utilizar, nunca me gusta utilizar la expresión, mira todavía esto no va, pero bueno, ya. Nunca me gusta utilizar la expresión, esta es la mejor iglesia, o somos la mejor iglesia, o somos la única iglesia, porque eso puede sonar como como exclusivista, ¿verdad? Como que nosotros acá y los que están allá, allá. No me gusta utilizar esa expresión, pero después de, de estar aquí el primer domingo de septiembre y ver todo lo que el staff pastoral y el equipo de trabajo y los pastores que trabajaron en esta, misi- en esta visión, que esto no, es, no se da en vano, esto no se da de forma somera, esto no es para que aparezca algo ahí en las redes sociales o para que aparezca algo ahí en la pantalla o para que cuando nos pregunten, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Pues mira, sí, esto, todas estas cosas te las voy a enviar ahora. No, 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 no. Yo pienso que esto sale del corazón primeramente pastoral y luego los muchachos, y le digo muchachos, aunque hay adultos también, los pastores o todo el equipo de trabajo que, que tuvo a su haber hacerse cargo de, de darle forma a esto, oraron, buscaron el rostro de Dios Y el pastor pues lo pudo presentar de una manera que todos lo entendimos y que todos lo recibimos. Digo esto abundando en el el comentario que le estaba haciendo de que aunque no me gusta usar la palabra o la expresión «somos la mejor iglesia», si usted está aquí en esta mañana y no pertenece a ninguna congregación o no asiste a ninguna congregación o no es miembro de ninguna iglesia… Yo quiero recomendarle a ustedes, primero que nada, esta iglesia. Esta iglesia tiene una visión para la niñez, esta iglesia tiene una visión para los jóvenes, esta iglesia tiene una visión para la familia. Hay un currículo excelente los jueves y los domingos, mientras nosotros estamos aquí adorando y en nuestras diferentes dinámicas de cada uno de los ministerios, siempre hay una actividad en la parte de atrás para nuestros niños en adición al nursery. Así que las visitas, los amigos que están aquí, que que nos complacen con su presencia en esta obra, yo le invito a que haga de esta su iglesia, no se va a arrepentir y va a encontrar aquí eh, actividad material y edificación para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para toda la familia. Esta es la iglesia de Dios, pero también es la iglesia de la familia. Y si usted no cree que eso es así, pregúntele a Malí López Ortiz, que todavía después de ocho años de casado ya, Después de ocho años de casado, todavía no se le ha quitado el coraje con Brian por llevársela de aquí. Ah, y el pastor tampoco se le ha quitado el coraje. Como dice la pastora Dinora, a lo que vinimos. Me gustaría comenzar esta reflexión o este pensamiento que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos haciéndoles una pregunta. Y, y lo voy a llevar, utilizando como introducción esta pregunta, obviamente al tema que sigue de la visión y de refresh, pero ya no en el aspecto ya congregacional, en el aspecto org- organizacional o de organización o colectivo, porque ya eso el pastor lo hizo el primer domingo, ¿verdad?, Quiero llevar este tema de refresh un poquito más personal, un poquito más íntimo, un poquito individual hacia cada uno de nosotros. Y partiendo de esa misma línea de pensamiento, yo quisiera preguntarles a ustedes, a mí me pasó recientemente, los últimos meses, apenas eh, comenzando el año, los pastores estaban eh, de sabática, Judy y yo estábamos aquí, llegamos acá o regresamos acá Yo les pregunto a ustedes, alguna vez, alguna vez en su vida, ustedes se han sentido como detenidos, como, como estancados, como suspendidos en la vida, como que, Señor, Dios mío, no sé qué hacer con esta situación matrimonial, no sé qué hacer con mis finanzas, oro, hago planes, trabajo y no pasa nada, no sé qué más puedo hacer, con mi matrimonio. Hemos buscado consejería, hemos orado, hemos buscado profesionales de la salud mental, no pasa nada. Este hijo y esta hija que tengo, estoy orando por él, lo tengo en tus manos, pero como que veo que la cosa no cambia, como que veo que, que no hay progreso. Señor, mi sueño de tener un novio, de tener una novia... De casarme, de tener una casa, de formar un hogar, de comprarme un carro para poder ir al trabajo, para poder ir a la universidad, para poder ir a la iglesia. ¿Cuántos creen que el carro sirve también para ir para la iglesia? A ver, todos los que dijeron amén <risa> cayeron en la trampa de papá Dios. Posiblemente, al igual que yo, al igual que yo, muchos de los que estamos aquí nos hemos sentido así que oramos, que buscamos, que trabajamos, que luchamos, que nos esforzamos, pero las cosas no cambian. No fluye más dinero, siguen los mismos problemas en la familia, siguen los mismos problemas con los hijos. Es como si viviéramos un periodo en nuestra vida de total estancamiento. Nada se mueve. Usted ha visto una vez, no hay, yo no sé usted, pero cuando a mí me pasa... Usted cuando usted ha estado en su computadora o en su teléfono, el aparato móvil, o cuando usted ha estado eh, tratando de ver Netflix o una de estas plataformas que todo ahora es a través del internet, ya casi no hay televisión, y de momento eso se queda. Entonces, los que son ignorantes como yo de la tecnología, pues lo primero que hacen es, ¡Negra! El el nieto, cuando está con nosotros, cuando estaba acá en Puerto Rico, cuando vivía acá, él me escuchaba a mí decir, ¡Negra! Y él por allá decía, ¡Negra! Ya él sabía que Abu tiene un problema con con algo de la tecnología. Entonces Judy venía para acá, hiciste esto, hiciste aquello, chequeaste el internet, chequeé todo, desconecté, lo conecté. O sea, uno hace todo lo humanamente posible y todo de acuerdo a las capacidades de uno para resolver el problema, pero se queda reloading, refresh, recargando. Y así pareciera que la vida de nosotros muchas veces se queda como suspendida en reloading. Refresh, recal, recargando. Entonces nosotros estamos, Señor, sácame del, re, del reloading, sácame del de refresh, complétalo. Yo necesito que tú completes, que me complete, que me recargue completamente para yo poder salir de esta situación a la cual estoy atravesando con mi familia, con mis hijos, en el trabajo, en el negocio, con mis planes, con mis sueños. Y yo me encontraba así, yo me encontraba así en los últimos. En los primeros meses, los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, yo me encontraba que yo oraba, que tenía un montón de sueños, que tenía un montón de planes, que tenía un montón de proyectos, pero todo se había quedado como, como reloading. Y cuando la cosita esa, la ruedita esa, la flechita se trancó más y más, no solamente en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, fue cuando me llevaron al nieto para Estados Unidos. Ahí, ahí, sí que, ahí sí que yo me quedé, mire, no, no, no encontraba cómo salir, no encontraba qué hacer. Y yo, yo decía, Señor, como decía el pastor durante la presentación de Refresh, de Reenfoque, de la nueva visión para este resto de año, la pandemia lo cambió todo. Y el que no, la organización que no se reenfoca, la organización que no se reorganiza, que no se reestructura, como hemos hecho nosotros, eh, siguiendo a nuestros pastores, y el hombre, y la mujer, el individuo que no se reorganiza, que no se reestructura, que no le hace refresh a sus emociones, que no le ha hecho todavía refresh a su corazón, que no le ha hecho refresh a su espíritu, se va a quedar estancado. Y en adición a todas las cosas que estaban pasando en mi vida, en la vida de, de, de mi familia y en todas las cosas, todos los proyectos y todos los sueños que tenía, que estoy seguro que ustedes también, pues me llevan a ese muchacho para allá, para Estados Unidos, después de seis años durmiendo todos los fines de semana con Abu, y y de viernes a a domingo, ya ya ustedes saben cómo yo estoy, bueno David sabe cómo estoy, que es eh, es uno de mis paños de lágrimas, y todavía, todavía voy un mes allá a verlo, y estoy un mes acá un mes estoy contento y un mes estoy triste un mes estoy contento y un mes estoy triste un mes estoy contento cuando voy a verlo y el otro mes estoy triste porque no es fácil despegarse de esos muchachos y aquí están los abuelos que están aquí saben que esos muchachos es, es, es otra cosa Yo, yo, lo, lo, ustedes saben ya la mayor parte saben el testimonio cómo, cómo fue que apareció mi nieto en mi casa yo llegué aquí peleando y molesto y Ruth y Pastor Isa me dijo, cuando usted ve esa cosita, Pastor, esa cosita ahí se le va a quitar todo el coraje y eso... ¡Ah! Y claro que sí, que la gente le dice a uno, no, ya mismo se ponen grandes y se olvidan y se casan y se enamoran, pero lo que se ponen en grande yo quiero disfrutármelo, yo quiero apretármelo, yo quiero comérmelo, yo quiero jugar pelota con él, yo quiero tirarme en la piscina con él, yo quiero tener todo el tiempo posible antes que, aparezca, antes que cumpla 16 o 17 años y aparezca una nena y le dé un besito o le ponga la mano en el mulito y ahí me quedé sin nieto. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana se han sentido como yo? Que a pesar de que han luchado, a pesar de que han trabajado, a pesar de que han orado, se han quedado ahí como reloading, reloading. No pasa nada. Y le pido a Dios y le oro a Dios y busco consejería y busco ayuda y, y trato de hacer las cosas bien. Y la mayor, veces las estoy haciendo bien, estoy hablando en términos generales, las estamos haciendo bien, pero nos quedamos ahí como en suspenso como en reloading. Si tú estás así como yo estaba en los últimos meses y las últimas semanas de mi vida, posiblemente, al igual que la iglesia recibió un reloading, una recarga, un refresh de la visión pastoral para lo que resta de este año, tú en esta mañana necesitas también un refresh, un reloading que agudice tus sentidos para que tú puedas escuchar la voz de Dios y Él pueda darte dirección en todas esas cosas que tú estás pidiendo, todos tus sueños, todos tus anhelos, todas tus situaciones que tú estás atravesando, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de tu crisis económica, no importa por lo que tú estás pasando, yo quiero decirte que, Ese periodo de reloading, ese periodo atrasado, estancado, de refresh, de recarga, no es otra cosa que Dios está permitiendo para que tú y yo nos acerquemos un poquito más a Él, para que tú y yo tengamos un poquito más de comunión con Él, para que lo conozcamos mejor. Porque ¿qué pasa cuando damos refresh viendo la película, utilizando la computadora o el teléfono o cualquier aparato electrónico y rápido recarga? No nos preocupamos, no le prestamos atención, no le prestamos el cuidado. Nos creemos que ya somos unos expertos en la tecnología de refresh, el reloading. Y Dios dice, quiero darte refresh en esta mañana, quiero recargarte, quiero cargar tus baterías, pero primero quiero que te acerques, primero quiero que tengas comunión con ti, conmigo, primero quiero que aprendas a conocerme, y que, tengamos, que descanses en mí, que tengas un poquito de intimidad. Y en, en Primera de Reyes, capítulo 19, hablando del tema refresh, para escuchar su voz. Primera de Reyes, capítulo 19, hay una historia de unos reyes malvados. Acá y Jezabel, y voy a ir rapidito ahí por encima porque no tenemos tiempo de leer todos estos capítulos. Esto comienza, esta historia comienza desde el capítulo 17 y termina en el capítulo 19 y 20. No tenemos tiempo de ir sobre todos esos detalles. Pero hay un, hay un, hay un rey y una reina malvado. El tipo era malo. Acá era un individuo bien malo. Era un rey que había desobedecido los preceptos de Dios, que había desobedecido la voluntad de Dios, que había entregado todo el pueblo a la adoración de los dioses paganos, de los dioses de Baal. Pero sin malo era... Acab, más malo era Jezabel su esposa. Esa sí que se las traía, esa sí que era brava de verdad. El capítulo 19, en el verso 1 dice, Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Un poquito de background, un poquito de contexto histórico. Elías uno de los profetas del Antiguo Testamento, aunque no hay un libro de Elías como lo hay de Primera y Segunda de Samuel, como Jeremías, como Zacarías, como Daniel, como otros profetas, Elías no escribió un libro. No hay libro del profeta Elías. Solamente apenas estos cinco o seis capítulos del verso 16 hasta el verso 19, hasta el capítulo, perdón, 20, 19 y 20. No hay un libro de Elías, pero en esos cinco o seis capítulos nosotros vemos cómo Dios utilizó a este hombre de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Resucitó muertos. Dios le, le trajo provisión eh, eh, estando en el desierto, lo alimentó por los cuervos. Le trajo provisión a una mujer que se estaba muriendo de hambre, a una viuda con su hijo. Eh, oró para que cayera fuego del cielo y destruyera. Y aquí donde llegamos a este capítulo 19. Destruyera los profetas de Baal y acabara con el reinado de esta mujer y de este hombre perfecto, acá y Jezabel, luego de todas estas cosas, y luego de todas estas maravillas y, 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 y cosas sobrenaturales a través de las cuales Dios utilizó a Elías. Jezabel, la esposa de Acá, recibió la noticia de lo que Elías había, había hecho a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero a Elías, el versículo 2. Para decirle, así me hagan los dioses sobre mí y peor los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona, en otras palabras, si mañana yo no te tumbo la cabeza como tú le tumbaste la cabeza a los 850 profetas de Bar, si yo no te hago eso a ti mañana, que los dioses me hagan eso a mí. ¿Qué pasó con Elías? luego de esa gran victoria luego de de todos esos milagros que vemos en los capítulos 16, 17 y 18 todas esas cosas poderosas que Dios había hecho a través de este hombre Elías dice el versículo 3 viendo Elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida al llegar a Beceba, que está en Judá dejó allí su criado luego de caminar un día por el desierto fue a sentarse debajo del enebro Entonces, ¿qué dijo? Deseó su muerte y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. En su momento pic, en su mejor momento cuando Dios más lo estaba utilizando cuando mejor estaban saliendo las cosas en el pueblo de Israel cuando la demostración del poder de Dios se estaba dando en todas las áreas milagros sobrenaturales de provisión milagros sobrenaturales de declarar la palabra de Dios en una ocasión Elías le dijo a Acab no va a llover aquí hasta que yo no vuelva a decirlo pasaron tres años y cuando Elías se presentó de nuevo ante el rey tres años después dijo ahora va a llover y llovió En su mejor momento, en su mejor temporada, en su mejor tiempo, este hombre, este profeta, se enfrenta a una situación adversa, a una situación de crisis y ante el peligro sale corriendo y se mete en el desierto. Se sienta debajo de un enebro y dice, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana en alguna ocasión se han sentido tan cargados, tan abrumados, tan desesperados, han sentido tanto miedo, se han sentido tan afligidos que hasta las ganas de vivir se le han quitado? Quítame la vida. No puedo seguir más con esto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, no puedo más con esta lucha, no puedo más con esta carga, no puedo más con esta enfermedad, no puedo más con esta crisis? Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido y vino un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come. Si algo tú tienes que llevarte para tu casa en esta hora, si algo tú lleves, debes, quiero que tú aprendas en esta hora y que te lleves contigo, es que aún en medio de tus mayores crisis, aún en medio de tus más difíciles procesos, aún en medio de tus más mayores complicaciones de salud, financiera, personal, en la que sea, Dios no te va a soltar nunca. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Él siempre va a estar contigo el tipo se tiró debajo del árbol a morirse no quería vivir me voy a quedar aquí me voy a morir no quiero saber de nadie no quiero saber de nada y el Señor le dijo le envió un ángel que le dijo levántate come y descansa porque te he traído al desierto para hacerte refresh refresh y muchos de ustedes están aquí en esta mañana llegaron con un montón de crisis, con un montón de pensamientos, con un montón de preocupaciones, como estaba yo. Y ahorita yo les voy a decir a ustedes, ya mismo, en unos minutos, cómo el Señor me hizo refresh. Muchos de ustedes están aquí con un montón de crisis, un montón de preocupaciones, pensamientos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Habla, me habla, me habla, me dirige, me dirige, me dirige. Resuelve, 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 contesta, contesta, contesta. Y Dios te ha traído esta mañana para que refresh descansa duerme te quieres morir estás aborrecido estás aborrecida come levántate y come y vuelve y acuéstate otra vez y descansa y duerme porque te traje para mira te traje para refresh para hacerte refresh para recargarte para empoderarte se quedó dormido Miró y en la cabecera el versículo 6: una torta cocida, las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. No siempre Dios te va a contestar de la primera. No siempre Dios te va a resolver en la primera oración, en la primera búsqueda, en el primer grito, en la primera queja, en el primer llanto. No siempre Dios va a salir corriendo porque eres tú y porque tú eres uno de sus hijos y porque Él tiene que resolverte. Porque su palabra dice que tú me tienes que dar todo lo que yo te pido y tú estás ahí. No, 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 no. no. Él quiere, él, él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere que tú descanses en su presencia. Él quiere que tú estés con Él y por eso a veces Él atrasa un poquito la flechita de reloading y se queda dando vuelta y se queda estancadita ahí para que tú puedas descansar, para que tú puedas comer, para que tú puedas estar en ese desierto lo más cómodo y lo más cómoda posible y puedas tener una experiencia personal de crecimiento con él. Una de esas vasijas de agua, versículo 6, comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó por segunda vez el ángel, eso es lo bueno de Dios, que Él nos busca una vez y nos busca dos veces y nos busca tres veces y nosotros le fallamos y los otros cometemos errores y nosotros nos vamos y nosotros hacemos lo que nos da la gana y nosotros creemos que podemos resolver nuestras situaciones con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con nuestra cuenta de banco, con nuestro intelecto y cuando estamos en la crisis caemos al piso ahí que no podemos, no sabemos qué queremos hacer ni qué podemos hacer y estamos como Elías tirado en el Ebro ahí llorando que nos queremos morir. Él va una segunda vez y dice, siéntate aquí, ven acá, que quiero alimentarte, quiero darte comida de nuevo, quiero abrazarte, quiero acariciarte. Ese problema que tú tienes con tus hijos, ese problema que tú tienes con tu esposo, ese problema que tú tienes de salud, tranquila, tranquilo, come, descansa, come, bebe, descansa. Te tengo un reloading ahí, a lo mejor tú no lo entiendes, A lo mejor estás cansado de llorar, a lo mejor te duele un montón, a lo mejor estás confundido, confundida, pero descansa. Por segunda vez vino vino el ángel, a él lo tocó y le dijo, levántate y come, porque está a punto de, de recargar, porque está a punto de terminar el tiempo de preparación, porque largo camino te resta. Se levantó, fue... Comió y bebió y fortalecido con aquella comida anduvo 40 días y cuarenta noches con un almuercito, con un desayunito, 40 días y cuarenta noches caminando por el desierto. Oh, Yo no sé si tú estás aquí en esta hora pensando que tu tiempo acabó. Yo no sé si tú estás aquí en esta hora pensando que tú te vas a morir. Yo no sé si tú estás aquí en esta hora pensando, analizando, llorando qué va a hacer Dios con tu hija, qué va a hacer Dios con tu hijo, qué va a hacer Dios con tu esposo, qué va a hacer Dios en tu trabajo. Pero yo quiero decirte en esta hora que Él te ha traído en esta mañana como llevó a Elija al desierto a hacer refresh, a alimentarte, a darte comida, a darte bebida para que tú descanses, para que te puedas mover hacia adelante porque hay trabajo, hay taller, hay visión, hay Hay refresh para lo que queda de este año y el próximo año ¿cuántos se van a apuntar? se levantó, comió y fortalecido con aquella comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Oret el monte de Dios allí se metió en una cueva donde pasó la noche Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El verso 10, él respondió, ¿dónde está Elio? Que le dije que no se me fuera, que esto era... Vente, que ya esto está. Está aquí, sabe, no se me fue ese hombre. Llegó palabra de Jehová a él, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 10, él respondió, «He sentido un vivo celo, un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado sus altares y han matado a los profetas y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida». Ok, eso eso es, ¿verdad? Como lo podemos leer ahí en la Biblia. Eh, eh, Después del hombre, dormir, descansar, ser alimentado por Dios… El ángel del Señor, visitarlo en dos ocasiones, come, descansa, mira, muévete, que el largo camino te resta, refresh, refresh, camina, empodérate otra vez, recarga. Después de hacer todo eso, mire la respuesta de Elías en en el versículo 10. Y ahí se ve bien bonita, ahí se ve bien espiritual, ahí se ve... Lo más elocuente, he tenido un vivo celo por el pueblo de Dios y han matado a los profetas, pero eso no es lo que Elías estaba diciendo ahí. Y eso no fue como Elías, él dijo eso. Yo estoy seguro que él se estaba quejando. Estoy seguro que, que él hizo esto, más o menos algo así. Yo estoy acá, ¿verdad? Improvisando y... Pero estoy seguro que Elías no trae esto como una declaración de... de, de lo espiritual que es y lo celo que él tiene. No, él está trayendo esto delante de Dios como una queja, como un lamento. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos, a veces de vez en cuando nos tiramos delante de la presencia de Dios a llorar? ¿Por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué si yo diezmo tanto? ¿Por qué si yo no me pierdo un servicio? ¿Por qué si yo amo a mi esposo, amo a mi esposa? ¿Por qué si yo soy tan buen ciudadano, tan buen cristiano, tan buen cristiano? ¿Por qué no me das? Y me imagino a Elías... He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espadas, y eso sería lágrima viva, han matado la espada de los profetas y solo yo he quedado. Mentira. Quedaban ocho mil y pico de, de profetas más de Dios que todavía no habían doblado su, sus rodillas a Baal. Pero como él estaba centrado en él, y él necesitaba que le hicieran refresh a él y pasa que o sucede que muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestra necesidad en nuestro problema en nuestra crisis y como Elías vamos delante del Señor a quejarnos el trabajo aquel yo lo quería la novia aquella yo la quería el Señor aquel, yo lo quería, me quería casar con Él, los mío míos, aquello. El carro se me dañó, se me quedó, se me dañó la goma, la casa, está entrando agua por todos lados. ¿Cuántos se han quejado alguna vez delante de la presencia de Dios? Claro que nos hemos quejado. Y claro que hemos mirado para arriba, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo me voy a quedar aquí? Uf, reloading, ¿cuándo vas a soltar la rueda esta? y Jehová le dijo por tercera vez mira mi hijo ven acá sal allá afuera sal sal porque todavía después de una tercera ocasión te llevé comida te llevé carne te di agua te paso la mano te acaricio y todavía como que no cae en tiempo como que Elías ahora es Elías el que se quedó como que reloading como que no va. Sal, sal a la parte de afuera sal y ponte en el monte de Jehová en ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Oye, me dejaron aquí, me dejaron aquí en el... ¿Dónde yo estoy? ¿Me dejaron reloading ahí? Mira, estoy en el... Estoy en el 11, querida. Gracias, mi amor. Jehová le dijo sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová y en ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento tras el viento hubo un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto tras el terremoto hubo un fuego versículo 12 pero Jehová no estaba en el fuego viento terremoto fuego esta se la tenemos que dar a Elías no podemos culparlo ¿verdad? porque Elías era el profeta del fuego y toda su vida toda su trayectoria después lo ve capítulo 16 al 19 todo fue demostraciones de poder demostraciones de autoridad cuando yo diga que llueva va a llover y cuando yo diga que no llueva no va a llover cuando yo diga que va a caer fuego cayó fuego y consumió todos los altares y a los vales. Dios, Dios tenía que impresionar a Elías con algo más que fuego, terremoto y huracanes ¿Verdad? fuego, terremoto y huracanes el viento es un huracán que pasó por ahí posiblemente pero Lo que Elías no sabía es que Dios le tenía una sorpresita preparada porque esta vez no iba a haber fuego, esta vez no iba a haber viento, esta vez no iba a haber huracanes ni terremotos, esta vez iba a ser a la manera de Dios. Hoy oh, cuando tú entiendas que la manera de Dios es la mejor, que la manera de Dios es más correcta, tú le estás pidiendo fuego, huracán, terremoto, viento para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas, para tus sueños. Tú estás pidiendo que Dios se manifieste de una manera poderosa, sobrenatural, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero en esta ocasión Dios quiere intimidad contigo, Dios quiere relación, Dios quiere que te acerque para Él hacerte refresh. Y lamentablemente para Elías en esta ocasión, ni fuego, ni viento, ni terremoto. Y qué bueno cuando Dios lo hace a su manera y no a mi manera. Qué lindo es cuando Dios lo hace a su manera y no a tu manera. Porque a tu manera posiblemente no va a durar. A tu manera posiblemente va a ser algo temporero. A tu manera... Ese reloading se va a acabar rápido y vas a seguir viviendo la vida que siempre has vivido, pero cuando estás un tiempito en ese refresh, con él en el desierto, en ese refresh, con él en la cueva, alimentándote, alimentándote, a lo mejor no va a venir en forma de fuego, no va a venir en forma de terremoto, no va a venir en forma de, de viento. Pero cuando llegue esa manifestación de Dios, tú habrás crecido como nunca antes, tú te habrás fortalecido, tú habrás sido empoderado y empoderada y entonces habrá valido la pena ese tiempo de refresh en tu vida porque tú sales de esa crisis, sales de esa enfermedad, sales de ese problema financiero, sales de ese problema familiar con una fe más poderosa, con una fe más gigante, con una fe más hermosa, creyendo que no siempre tiene que haber un terremoto, un huracán o un fuego para que Dios se manifieste en tu vida y cumpla el propósito que Él tiene contigo sal fuera el verso 11 y ponte delante de Jehová en el monte no fue con fuego no fue con viento no fue con terremoto pero en la parte final del verso 12 tras el fuego tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado querida no sé si me puedes buscar la versión de Nueva Traducción Viviente por favor porque yo me puse me puse a estudiar esto del silbo apacible y y me me puse a, a buscar en otras versiones en inglés, en español, de todo ese montón de versiones de Biblia que hay en, en Bible Version, porque yo decía, el silbo apacible como que... Y en una ocasión escuché a otros predicadores hablando acerca de, de cómo es esta cuestión del silbo apacible, pues por lo menos yo, pensando en el silbo apacible, lo que pensaba era... Eso es un silbo apacible, ¿verdad? Un vientito. Y yo dije, bueno, pues... Pero yo decía... Tiene que haber algo más aquí con esto del sido apacible Después de esta demostración Y después de lo que Dios quería hacer con este hombre Entonces, en esta versión eh, Nueva traducción viviente Al igual que la, la nueva versión internacional Pero la nueva traducción viviente Dice Hubo un suave susurro Eso no es un No, no, no un suave susurro significa que hubo una palabra. Hubo un refresh. Y me imagino, me imagino a Dios pasando a través al lado de Elías. La palabra refresh está en la Biblia, pero está en el corazón del pastor en el corazón de esta iglesia. Me imagino Dios parándose al lado de Elías y lo único que le dijo fue esto. Refresh, recibe. versión internacional en inglés dice a gentle whisper refresh yo no sé cuánto tú has orado en esta mañana yo no sé cuánto tú estás sufriendo por tu familia, por tus hijos, por tus seres queridos por la crisis que tú estás atravesando yo no sé cuánto tiempo tú llevas con esa enfermedad pero yo quiero decirte en esta hora que tú no has llegado aquí para ver un terremoto, tú no has llegado aquí para ver un huracán, tú no has llegado aquí para ver viento ni fuego. Dios te ha traído aquí, por lo menos en esta mañana. Dios se manifiesta como Él quiera. Y en múltiples ocasiones usa el fuego, usa el huracán, usa el terremoto, usa lo sobrenatural, usa lo invisible, usa los lo ruidos y los alborotos y la oración y los instrumentos que Él quiera. Pero en esta mañana Dios te ha traído. Para hacerte refresh, un suave susurro. Refresh, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer para terminar es: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no se manifestó con fuego, huracán, terremoto, viento, como lo había hecho anteriormente con Elías? ¿Por qué no le dio una de esas demostraciones? ¿Por qué no mandó fuego del cielo, como hizo en el monte? ¿Por qué no hizo ninguna de esas cosas sobrenaturales? ¿Por qué Dios se fue en un susurro con Elías? Y Dios está aquí en un susurro contigo. ¿Por qué? porque Él quiere darte refresh y Él quiere que tú sepas que posiblemente en el fuego en el huracán en el terremoto tú no vas a poder darte cuenta que Él está al lado tuyo por la emoción de lo sobrenatural pero en el silbido apacible en el susurro amable de gentle whisper Él está aquí al lado tuyo para decirte Yo estoy
0: cerca Yo estoy contigo Yo estoy a tu lado Y me estás pidiendo Me estás pidiendo fuego Huracán terremoto para tus hijos Pero yo voy a enviar Refresh los voy a rescatar y los voy a alcanzar y donde quiera que estén yo les voy a dar refresh y van a escuchar mi voz porque yo estoy cerca de ellos, yo estoy al lado de ellos, yo estoy al lado tuyo.
1: Porque Dios, algunas veces quiere hablarnos con el susurro, quiere hablarnos bajito, porque a través del susurro tú y yo podemos entender
0: que él está cerca.
1: Aunque el enemigo grita todas sus mentiras y suena como huracán, como terremoto, como fuego, Dios está aquí en esta mañana para decirte
0: yo estoy cerca.
1: terremoto Hoy, oh, a mí me gusta el fuego me gusta el huracán me gusta el terremoto pero no hay cosa más hermosa que sentir a Dios en el oído tuyo que sentir a Dios al lado tuyo Porque para Él poder susurrarte, para Él poder susurrarte, Él tiene que estar cerca, tiene que estar cerca, tiene que estar cerca. Porque alguien que está de lejos no puede susurrar, ¿por qué? Porque no lo vas a escuchar. Oh, el Señor está aquí en esta mañana. Y el susurro que Él está dando en tu corazón y en tu oído es dándote refresh. Te está recargando el programa. Te está recargando la visión, te está recargando los sueños. Te está recargando tus planes, tus propósitos. Todo lo que tú has soñado, todo lo que tú has pedido. Posiblemente han pasado tres años, dos años, cinco años. Pandemias, terremotos, huracanes, enfermedades, crisis. ¿Cuántas cosas han pasado? pero Dios está aquí y está ahí donde tú estás por medio del Espíritu Santo diciéndote en el oído con un suave susurro con un whisper whisper.
0: yo estoy aquí yo estoy cerca de ti no te he abandonado no te he dejado
1: Salmo 34, verso 18 y 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Número uno, nunca venga a predicar si es muy llorón, sin pañuelo. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Recuerdan que les dije al principio, al igual que muchos de ustedes, sentí que el final del año pasado y el principio de este año Dios nos tenía a mi esposa y a mí como en un un reloading y les les hablé acerca de que me llevaron al nieto para, para acabar de pero ellos están muy bien por allá. Están sirviéndole a Dios. Están en una iglesia tremenda, unos amigos pastores. Buenos trabajos, buenas escuelas. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Pero a veces cuando uno, cuando dejan a uno en reloading, uno no encuentra qué hacer. Uno no sabe qué hacer. Y a veces con solamente decir, ¡Negra! Y que mi esposa venga, no podía resolver esto. Y en enero de este año, después de la pandemia, de estar no sé cuánto tiempo online, y después eh, mi esposa y yo haber visitado algunas iglesias, salimos de aquí, hablamos con los pastores, mira, sentimos que, sentimos y creíamos que, que Dios nos estaba moviendo. ¿Puedo confesarles algo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes si yo me confieso primero que nadie aquí Y les digo que que yo me fui de esta iglesia Buscando viento, fuego y terremoto Nunca te muevas de la iglesia Buscando viento, fuego y terremoto porque eso es bueno Elías fue un hombre de fuego Elías fue un hombre de viento de terremoto y de lluvia y de sequía y de sobrenatural de milagro poderoso. pero eso no lo es todo eso no lo es todo más importante que el fuego el viento y el terremoto es estar cerca de Dios, es estar agarrado de Dios es hacer la voluntad de Dios es tener intimidad con Dios todos los días para cuando Él se acerque a tu oído y te diga Fresh. Tú puedas entender y escuchar la voz de Dios. Terminando en diciembre y comenzando enero, todos los sitios donde habíamos ido Judy y yo a ver, no fueron tanto porque la pandemia pues nos tuvo como un añito y algo online y la cosa, ustedes saben lo que pasó en el mundo entero, pero luego que ya pues nos dejaron congregarnos a todos, fuimos a visitamos un par de iglesias y iglesias de, de pastores amigos, excelentes iglesias excelentes congregaciones unas de fuego, viento y terremoto y otras de silbo pasible, todas excelentes congregaciones pero we missed something o sea, faltaba algo algo no estaba bien, algo no hacía clic. algo no, no paraba, seguía las rueditas, refresh y usted sabe lo que está, al un año y pico Y a Judy, no, no sé qué hacer, mamá, no sé qué puedo hacer. Empezamos a orar y orar y orar y como Elías. Señor, háblame, 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 nada. No venía ninguna palabra, nada. Y un día Judy me dice, ¿quieres ir a Juncos? Ella no sabía que yo estaba orando. Señor, no hay, es que no hay otra... No hay fuego, no hay huracán, no hay terremoto, pues tiene que haber, yo estaba orando. Pues vamos, llegamos aquí en enero, los pastores, enero, febrero, por ahí, los pastores, nosotros entrando por ahí y ellos saliendo por ahí de de sabática. No los vamos a llamar, no los vamos a molestar. Que disfruten su sabática, que descansen, que hagan refresh, para que vengan y nos hagan refresh a nosotros. El pastor Isaac y todos ustedes, hermanos, todos ustedes, hermanos. Nos recibieron como si, como si hubiéramos estado fuera de aquí una semana. No hay palabras para agradecerle. Su corazón abierto siempre para con nosotros. Pero usted sabe qué pasó. Como conclusión, terminando ya. Yo seguía hablando porque además de, Señor, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, nos vamos. Nos trajiste aquí, ¿Para qué? qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago y mira aquello, qué hago, qué hago y el nieto me lo llevaron, vendo todo y me voy para Atlanta, qué hago, qué hago me quedo, me voy, me hago, vendo todo, qué hago compro, vendo o no, qué hago, qué hago y yo ahí encima del Señor cha, 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 cha y de vez en cuando también echando el lloradito como hizo Elías estoy yo solo aquí tú no me hablas, tú no me contestas después que... y así mismo y predicaba en otras iglesias pero nada pero un día un día aquí en Juncos sentí la voz de Dios no se lo dije a mi esposa al principio y después lo compartimos con los pastores cuando regresaron tuvimos como cinco horas comiendo y hablando y poniéndonos al día pero todo eso Y el que yo esté aquí en esta mañana Y que estemos aquí este año Mi esposa y yo Viene porque Un día Después de quejas Lantos y lamentos Y llantos y lamentos Y protestas Y por qué, y por qué, y por qué Un día el Señor ahí me dijo Te he traído aquí
0: Para hacerte refresh.
1: Y con todo y eso yo, pero Señor, esto, aquello, lo otro. No, 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 refresh. Me dijo dos cosas, Señor, por medio de su Espíritu Santo en mi corazón. Aquí, dos cosas, vuelve a tu casa, ya estoy aquí. Y número dos me dijo, ora y ayuna más. Ora y ayuna más. Yo no sé cómo tú llegaste aquí en esta hora. Yo no sé cuántos de ustedes quieren pasar aquí al frente conmigo para que Dios les haga refresh también. Para que Dios le abre a su corazón, le abre en su oído y usted pueda sentir que en medio de tu crisis, en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, en medio de tu enfermedad, Él está junto a ti. Él está cerca de ti. ¿Por qué Él no te grita? ¿Por qué Él no trae huracán, terremoto o, o, o fuego a tu vida? ¿cuántos vienen aquí al frente conmigo a hacer refresh? Señor, yo quiero hacer refresh yo quiero hacer refresh yo quiero hacer refresh refresh yo quiero tener más intimidad el refresh en esta mañana no tiene que ver con visión no tiene que ver con proyectos no tiene que ver con currículo ya eso el pastor lo tocó ya el equipo pastoral trabajó con eso ya estamos claros ya estamos encaminados ya eso se está dando aquí El refresh en esta mañana es para que tú te acerques a Dios y Él se acerque a ti. Para que tú te acerques a Dios y Él te acerque a ti. Porque cuando tú te acerques a Él, como te has acercado en esta mañana, Él va a hacer el refresh. Él te va a dar un refresh. Y vas a sentir
0: que Él está cerca cerca de ti cerca de los tuyos cerca de tus hijos cerca de tus seres queridos y todas esas cosas que le estás pidiendo que él se manifieste de una manera sobrenatural él se va a acercar a tu oído en esta mañana para decirte te amo querida mía te amo querido mío nunca te he dejado nunca te dejaré sino que te sustento con la diestra de mi justicia recibe refresh en esta hora
1: recibe recargo de parte de Dios refresh no sé si los ujeres están por aquí, los pastores me quieren ayudar a orar aquí en esta hora mientras la adoración canta recibe en esta hora
2: soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios me abrazó. El pasado olvidó Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia Puse en mí una canción Tu misericordia Vivifica el caído Misericordia un Dios me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerde de mí, Señor Jesús? Dios, a perdonarme, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Somé una canción Tu misericordia Vivifica el caído Tu misericordia Dios me alcanzó Me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia me abrazó y me abrazó y el pasado. Te movió a perdonarme. Tu misericordia Dios me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. En una canción Tu misericordia Vivifica al caído Tu misericordia oh, Dios me alcanzó Y me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el caído tu misericordia oh Dios me abrazó y me abrazó y el pasado olvidó tu misericordia, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia, posee una canción, tu misericordia, vivifica el caído, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visite y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió? Perdonadme, tu misericordia, Dios me abrazó y el pasado olvidó, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia. canción tu misericordia vivifica el caído tu misericordia Dios me alcanzó me me alcanzó, alcanzó y mi vida coronó tu misericordia es mejor que la y tu misericordia, posee en mí una canción. Tu misericordia, vivifica el caído. Tu misericordia, odio, oh Dios, me abrazó, me abrazó, y el pasado olvidó.
1: Señor, te damos gracias por tu palabra tan poderosa, tan refrescante, mi Dios, que hemos recibido de parte tuya para este día. Porque esta palabra está establecida para este día, mi Dios. Te presento a la pastora Judith, mi Dios, en su hogar, quebrantada de salud enviamos la palabra de sanidad sobre ella bendice la vida del Pastor Carlos David y ayúdalo a no llorar tanto por Mateo, en el nombre de Jesús Amén, fuerte aplauso a Dios por la vida del Pastor Carlos David
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.